0: 同镜映无邪，不负百年心。是从哪年哪月开始呢？同镜成了爱情的信物，已不可考。以同镜为信物，并不难理解。团圆是国人最亲切的信仰，而同镜多为原型，借此。已遇花好月圆人圆满，又或说是破镜重圆。东汉《神异经》中记载：昔有夫妇相别，破镜各执其伴。谈及破镜重圆，有个故事无法避而不谈。南北朝末期，政事混乱，隋文帝杨坚攻占江南时。南朝陈沦陷，国破家亡，陈后主及其皇族被鲁北上，结往隋朝国都长安。陈后主之妹乐昌公主亦在其列。这结局，乐昌公主的夫君徐德言早有预料。南城将亡时，徐德言对妻子说：“国破家亡时。”你我想必无法相报，以你的才色，日后或被潜入帝王贵人家。我若在战乱中死去，希望你莫将我忘却。倘若有幸逃生，我们也未必能够再见。尽管如此，你我还是要留个信物，以期相逢。他从梳妆台上取一铜镜，一破为二，一半留于乐昌公主，另一半藏入怀中。他说：“到了长安，纵使入得贵人家，也期望你能年年正月十五日，在闹市叫卖铜镜。我若幸存，会寻取长安；若见铜镜，自是明白你还在。”乐昌公主结往长安后，被隋文帝赐于右丞相杨素为妾。时光转移，忽完一年，虽在丞相府享锦衣玉食，又得杨素宠爱，但乐昌公主难忘徐德言。正月十五，他嘱咐贴身的仆人，拿了半面铜镜沿街求寿，所价昂贵，但若有人能拿来另一半。与之切合的铜镜，便分文不取相赠。两个正月十五过去了，公主都未等得另半面铜镜的出现。他一定还在，他相信，他就在这个世界的某一个地方，正向他走来。第三年的正月十五，仆人又拿着半面镜闹事求售。有个男子愿意买去，仆人随男子归家取钱。男子报上姓名，徐德言，又详细说明了事情的来龙去脉，取出另一半铜镜，合而为一。可是徐德言从仆人那儿得知，乐昌公主如今贵为丞相之妾，竟就一下子不知如何是好，要他放弃荣华富贵，随他贫贱生活吗？思虑再三，题诗一首：“镜于人俱去，镜归人不归。无复姮额影，空余明月辉。”秦仆人拿了铜镜和诗，转交乐昌公主。乐昌公主得镜见诗，悲怆流泪，不思寝食。杨素来问缘故。乐昌悉数臣民，杨素虽武将出身，但非铁石心肠。身为乐昌，遭遇动容。他喜欢乐昌公主，这不假，但也正因心中喜欢，他不忍看他日夜垂泪，蓦然憔悴。杨素差人请来许德言，成全鸳鸯一对，设宴饯行。杨素请乐昌公主作诗叙别。乐昌推辞不过，哽咽迎之。今日何千次，新官对旧官，笑啼俱不敢。方言做人难。后来，徐德言携乐昌公主归居江南，白首终老。据说。他们失去时，陪葬品便是那面重圆的铜镜。这个故事似雨后的花，湿漉漉的，一半一半，皆藏着又晶莹又浑浊的泪。然而太阳终究出来了呀！大团圆结局从来教人喜欢。铜镜教人聚聚合合，但非无情之物，人有情，所处皆暖。自汉代以后，大多的同镜都有铭文，其铭文多为吉祥的字句，如“家事富仓、一子生或“大富大贵，大吉祥”等等。更有“长相思，勿相忘，常富贵，乐未央”这样情思滚烫的铭文。男女相送同镜，已是两心相悦。铜镜亦被男方用为聘礼之一，或为女方嫁妆陪女出嫁。有些地方，男嫁、男婚女嫁之时，请出铜镜或玉如意，新娘对之行跪拜大礼，拜镜以求平安，拜玉如意求子女双全。唐朝王建有诗云：“嫁时明镜老犹在。”黄金镂画双凤背，又有诗云：“重重摩擦架时镜，夫须远行平静听。”可见铜镜除了照容或装饰之效，更被多情人倾注了剪不断、理还乱的万千情思。冷的是铜，照的是心，暖的是情。而我更偏爱铜镜映无邪这样的句子，想他年华正好，芙蓉如面柳如眉，红唇一点桃花印，青铜镜里一枝开，似羞似怯，千娇百媚。少年郎静静地望着，心醉如酒。那时年少，那时无邪，爱来得纯粹。少年儿女什么都不计较，只要两心相亲相许。只叹爱情伟大，偏时光和命运更为强悍。到后来，飞散了凤凰，离乱了鸳鸯。他是他床前的白月光，他是他心口的。朱砂痣，一想就怅惘，一碰就发疼。然而，感谢天地，曾使铜镜那样娇媚的映照无邪，在最美好的年华里，那个少年遇见那个少女，往后漫长的时光，细细柔柔的无尽追忆，含笑叹息，含笑。沉默一生，有过那么一次无邪相爱，已是足够。只那一次，那般浓烈的爱，后来再也给不了谁，再也不会有。